0: Подкаст 24 го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Поговоримо про те, що відбувається на фронтах зараз. Зараз на певних ділянках фронту вже випав сніг. Як от мінусова температура повпливає на фронт? Чи зміниться зараз інтенсивність тих російських штурмів, які вони зараз задіюють? Бо, як відомо, зараз... Авдіївка, за Авдіївку росіяни там беруться всім, чим тільки можна, і живу силу, і бронетехніку кидають на, загалом, бахмутському напрямку, намагаються відновити втрачені позиції, і так само на інших ділянках фронту. Чи мінусова температура щось змінить в інтенсивності російських штурмів?
1: Ні. В їх е, інтенсивності штурмів нічого це не змінить. А, бо, ну давайте так, говорити, як воно є. Кредо російського командування – це повне нехтування людським життям. Ті умови, в яких зараз доводиться діяти російським окупантам, вони складні. В складних погодних умовах, звісно, зростає кількість втрат. Тобто погодні умови впливають на кількість втрат окупантів. Але це не зупиняє російське командування взагалі. А сили оборони України, переважно, будуть знаходитись в обороні в таких умовах. І тільки коли це дійсно буде мати якийсь сенс, ми будемо переходити до контратакуючих дій та інших. А з іншого боку, якщо не розглядати, наприклад, Авдіївську локацію та Бахмут, а чому, тому що там зовсім інша ситуація, там просто женуч, росі, жене російське командування, свої підрозділи, в наступ і все ані кроку назад те що називається не дивлячись не дивлячись які там втрати а при цьому зараз переважно використовується саме піхотна складова тому що механізована складова в таких умовах ну вона не завжди вона навпаки є легкою здобиччю, легкою ціллю, бо там і бездоріжжя відповідне по деяким ділянкам там де ще не досить серйозні морози, тобто там багато ось таких нюансів де і загально механізованою складовою вони зараз недостатньо її мають, щоб влаштовувати ось такі, самогубці, як самогубці наступи у вигляді колон тому вони зараз роблять в першу чергу акцент на великій піхотні складовій біля Авдівки та Бахмуту, вони роблять також ставку на Каби авіаційну компоненту і артилерію. З іншого боку, на лівобережній Херсонщині в них через погодні умови обмежився функціонал їх підрозділів. Тому вони повноцінно не можуть використовувати весь спектр своїх можливостей. Для поблокуванню та протидії розширенню нашому плацдарму, і в якомусь сенсі саме е, виник такий паритет е, сил, бо в них е, кількісна перевага, ми це розуміємо, і в них механізована перевага. У наших підрозділів там немає механізованої компоненти, там тільки е, прикриття артилерії та е, відпрацювання дронами. Але через погодні умови росіяни опинилися в такому більш складному становищі. І це може бути для нас, ну, назву, можу назвати так, вікно можливостей, ймовірно.
0: Я от, до речі, чому запитую, бо запити від військових, вони постійно змінюються. Якщо раніше, наприклад, ну, принаймні, минулого року, і частково це відбувається зараз, ми в основному купували так звані «корчі» на фронт і «Мавіки», то зараз масово просять FPV дрони. І от як у зв'язку із цим змінюв... змінювати перепрошую, сам фронт? І... і чи артилерія, наприклад, така зараз віді... відіграє ключову роль в цьому протистоянні і залишатиметься ключовим інструментом цієї війни? Чи, можливо, цю роль переберуть на себе дрони?
1: <пев> Повністю не зможуть на себе перебрати цю роль е, дрони, тому що е, дрон має обмежену е, ефективну дальність дії яка обмежена не тільки його характеристиками, а й дією ворожого репу. Ворожі реби, а, вони фактично є основною загрозою для наших дронів, і більшість втрат а, так, саме так і є. Майже всі втрати дронів, а, які не виконують до кінця своє бойове завдання, бойовий вигляд, не є ефективним Це через те, що їх садять російські реби. Тому це різні засоби враження, їх порівнювати якось з артилерії не можна. Чи може дрон діяти на 40 кілометрів вглиб окупованої території? FPV-дрон, наприклад. При цьому не потрапляючи під дію репу ворожого? Ні, безумовно, ні. Так само, як і з іншими реактивними системами залпового вогню. Тому у кожного є своя ділянка, на якій він реалізує свій функціонал. Але дрони, так дійсно, вони не менше, ніж артилерія, дієві по протидії російсько-механізованій компонентів та живій силі.
0: А от стосовно дронів теж. Чи є в нашої держави зараз забезпечити наше військо достатньою кількістю дронів різного типу, якщо ми розглядаємо в перспективі там, короткострокові або середньострокові? Бо росіяни стали на військові рейки і за останніми повідомленнями лише на Сході вони використовують 40 різних видів. У нас, на жаль, поки такої можливості немає. Але чи є ці шанси в майбутньому і чи є можливості, які сприяють появі е, більшої кількості в майбутньому?
1: Ну, росіяни використовують більше, ніж 40 а, різних типів а, дронів, тому що вони їх отримують якимось. Вони їх не виробляють самостійно. Вони отримують їх по запчастинам, наприклад, з того самого Китаю, а у себе вже займаються їх збиранням. І називають це виробництво. До речі, ще на цьому також займаються пиловим бюджету. А, тому що вони там о, виробляють якийсь дрон о, добриня, який в два рази Дорожче ніж його китайський аналог, тобто зібраний саме з китайських запчастин дрон, перейменували на Добриню, збільшили ціну в два рази і відправили в зону бойових дій. Чи як вони кажуть, своє це СВО, так зване. Отже, в них виробництво з того, що є, тому і така кількість різноманітних типів дронів. У нас дійсно є виробництво власне виробництво дронів велика кількість також різних дрони, які відрізняються, там дрон Камікадзе, розвідувальний дрон, дрон для скидування боєприпасів, дрони, які мають захист від реп, дрони, в які інтегрують штучний інтелект для того, щоб також мати більш захищений канал зв'язку під час дії ворожого репу і багато інших різновидів. Але я не можу сказати, що в нас, наприклад, це серійне виробництво, воно може, ну, якось е- бути схожим за кількістю з китайським, так? Дорівнювати китайському навіть хоча б на 50% чи 30%? Ні. Нам все ж таки поки що не вистачає дронів, хоча, знову ж таки, ми маємо перевагу перед росіянами, по кількості та якості використання, та я б навіть сказав так, по креативу використання дронів проти, проти російської техніки. З іншого боку, росіян є свої переваги. В першу чергу, це перевага їх ребів, в другу чергу, це критично небезпечні ланцети. Хоча це не зовсім дрони, це баражуючий боєприпас, але вони дійсно є серйозною проблемою по лінії боєзіки.
0: Якщо м, говорити за те, що зараз пише західна преса, у них дуже часто можна простежити повідомлення про те, що авіація, яка надійде для нашої країни наступного року, стане переламним інструментом або моментом, це вже хто там як називає, у цьому протистоянні. Скільки треба тих літаків, щоб це дійсно був переламний момент і щоб ця авіація відіграла свою ключову роль? Бо ми прекрасно ж розуміємо, що вона нам потрібна не лише там в якості підтримки штурмових дій, але і для завдання різноманітних ударів, е, в тилу, для того, аби збивати російські ракети, дрони і так далі. Це безліч завдань. Тобто один винищувач західного типу буде виконувати практично всю роботу.
1: Питання ж не тільки в кількості. Тут є питання інше, яке дійсно не дає покою. Чому не дає спокою? Поясню. Ми отримаємо, наприклад, ескадрилю F-16. Уявимо собі, там 12 одиниць. Отримали літаки. Що з ними робити? В першу чергу, як їх використовувати? Нам потрібно знищувати дрони Камікадзе, як варіант. Хоча я б не радив використовувати F-16 саме для цього, бо це дуже небезпечне завдання. Це дуже небезпечна бойова задача. І іноді може отримати пошкоджені сам літак загинути навіть пілот під час виконання такої задачі. Це, це небезпечно для реактивної надзвукової авіації, перехоплювати дозвукову ціль з такими бойовими частинами та осколково-ламковими наслідками. Це перший момент. Але все ж таки треба перехоплювати крилаті ракети, наприклад, це функціонал авіацію російську, яка використовує КАБи, знищувати на великих відстанях. Можна працювати по поверхні, використовуючи відповідну номенклатуру озброєння. Та навіть можна робити удари по надводній удари. Отже, виникає питання, що для цього треба? Номенклатура. Номенклатура ракетного озброєння, яку ми повинні отримати. Тобто це ракети... АІМ-120 модифікацій, великого радіусу АІМ-9, малого та середнього радіусу, АІМ-158, АІМ-119 – це протикорабельні. Отже, ми отримуємо усю цю номенклатуру, яку ми потребуємо. Та в необхідній кількості, щоб пропорційно забезпечити боєкомплект усіх літаків. Наприклад, є ж самої скадрилі. Другий дуже важливий момент. Майже більша частина усіх цих засобів, особливо далекобійні, які діють на великих відстанях, вони потребують обов'язкового супроводжування літаками дальньої радіолокаційної розвідки. Отже, нам потрібно буде, щоб наші партнери, окрім цього іншого, ще реалізовували нам підтримку з боку своїх літаків, розвідувальних літаків, АВАКС, типу АВАКС. А, з свого повітряного простору, з повітряного простору на Чорним морем. Тобто ось комплексне питання і не одне, що будуть мати а, ці літаки, окрім того, що їх нам передадуть. І якщо дійсно ми будемо мати повну номенклатуру озброєння для них, якщо ми будемо мати розвідувальну підтримку цілодобову, то ми хоча б навіть і не цілодобову, але за, а, загально тільки тоді ми можемо говорити про ефективність використання цих винищувачів. І тоді можна говорити про вже інший аспект – кількість. Ми сказали про одну ескадрилю, уявимо собі дві, три ескадрилі. Якщо ми будемо мати пропорційно боєкомплект для трьох ескадрилій, тобто 36 літаків, усю необхідну номенклатуру і постійну підтримку, або коли ми виконуємо бойові завдання на вилюті, розвідувальної авіації типу АВАКС, тоді дійсно це може бути серйозним впливом на хід бойових дій, як в повітрі, так і е, на суходолі і навіть в морі. Е, але без цього, на жаль, я не можу сказати, що це буде якийсь там геймченджер чи щось таке інше. Це підсилить наші сили. Але, знову ж таки, це залежить що ми будемо, окрім цього, також отримувати
0: наших партнерів. От, стосовно аваксів, ще цікаво почути вашу думку. Ми, якби, прекрасно розуміємо, що нам їх ніхто не дасть. І єдиний спосіб залишається це з території повітряного простору наших союзників і партнерів і з Чорного моря. Але авакси мають обмежений радіус дії. Чи існують у світі, можливо, я не знаю, ну, приватні якісь джети, на які можна поставити відповідні радари? Я зустрічав просто таке в інтернеті, але я не заглиблювався в цю тему і не знаю, відповідно, чи таке взагалі практикую. Тобто це, не ав... це той самий авакс, просто він менший і фактично саморобний, бо окремо купується радар, окремо купується джет, на який це все встановлюється, і тоді він вже працює на території нашої країни. І може забезпечувати, покривати, скажімо так, зв'язок там, де це потрібно, де будуть працювати літаки.
1: Не знаю, чи ми зможемо отримувати щось а, подібне, тому що в будь-якому разі вся ця а, технологія розвідувального характеру, вона є засекреченою, секретною і її використовувати в інших країнах можливо тільки при ну, якихось унікальних випадках. А як ми бачимо наші партнери нам поки що не передають саме такі технології хоча і випадок з війною в Україні це унікальний такої повномасштабної війни з часів Другої світової на території Європи не було але з іншого боку знову ж таки ми можемо, ми можемо домовитися з нашими партнерами, наприклад, з повітряного простору Румунії, щоб відбувалися, відбувалися відповідні дії щодо підтримки наших з півдня дій F-16, або в повітряному просторі нейтральних вод Чорного моря. Хоча там є свої ризики, тому що росіяни досить захвалено іноді себе ведуть, але вони зухвало себе вели е, проти ВПЛА, в яких немає екіпажів. А чи будуть вони з екіпажем проти літака настільки зухвало себе вести, за що їм е, доведеться відповідати, якщо вони спричинять авіакатастрофу цього літака, е, то е, це інше питання. Але загально у наших партнерів є можливість свого повітряного простору, та навіть я скажу більше. Якщо вони будуть використовувати повітряний простір Молдови, це також збільшує радіус дії аваксів та глибину розвідки саме на півдні. Я думаю, що для початку хоча б треба розібратися з ситуацією на півдні, де на сьогодні використання кабів є основною проблемою розширення наших, наших плацдармів. І для росіян каби... Та ну, не тільки КАБи. В них, у росіян зараз дві надії залишились. Це їх КАБи та касу. От, Це дві основні їх надії. Вони на людський ресурс кількісно превалюючий розраховують та на велику кількість та системність використання КАБів. І це стримує саме наші наступальні дії. Авіація, в принципі, вирішує Деякі з цих питань, в першу чергу, пов'язані з російською тактичною авіацією, але, знову ж таки, потрібна підтримка з боку розвідувальної авіації наших партнерів.
0: Стосовно, до речі, їхнього от, е- і відкритої мобілізації, Олексій Данілов заявив, що після того, як закінчаться вибори на Росії, в Путіна вже будуть розв'язані руки, і він хоч на наступний день вже може, відколи там офіційно його в черговий раз оголосять президентом, оголосити про відкриту мобілізацію. Чи для нас це щось змінить і чи є у росіян ресурси готувати фактично в кілька разів збільшену кількість людей?
1: Я не думаю, що вони будуть мобілізувати в декілька разів більше, аніж це було у 2022 році. Бо саме тоді було продемонстровано, наскільки мобілізаційна система вона не досконала і не може впоратися з тим об'ємом, який вони взяли на себе. Тобто 100 тисяч на місяць – це не їх потенціал, у них мобілізаційна система майже луснула від такої кількості. Але з іншого боку, дійсно, після президентських виборів вони можуть перейти на формат мобілізації, трохи лайтовий, аніж у 22-му році. Наприклад, в них середньостатистичний зараз мобілізаційний ресурс це 20-25 тисяч, вони можуть е, збільшити його до 50-60 тисяч. І, в принципі, це вирішить е, ті чи інші їх проблеми з людським ресурсом. Але це не вирішить е, основну проблему е, їх забезпечення, е, відповідного забезпечення, штатної комплектації підрозділів техніки. Тобто, е, коли ти збільшуєш свою армію, ти повинен збільшувати не тільки м, особовий склад, але щоб цей особовий склад міг повністю виконувати свої бойові задачі ефективно, ти повинен ще е, дотримуватись е, його забезпечення технікою, спорядженням і так далі, таке інше. Саме тому ми на сьогодні спостерігаємо на території України в зоні бойових дій майже 450 тисяч е, російських е, окупантів. Майже 450 тисяч. Результат цієї кількості який? Новий похід на Київ влаштували, Харків окупували, на Запоріжжя висунулись, контроль над Херсоном повернули. Ні, нічого цього вони не можуть зробити. Вони навіть не можуть вирішити питання Лівобережної Херсонщини так, щоб повністю, стабільно, фундаментально її контролювати. Вони змушені якось там маневрувати, щоб якось блокувати розширення наших плацдармів, їм це не вдається. Маленьке містечко Авдіївка, маленьке містечко не Київ, не Харків, не Запоріжжя, маленьку Авдіївку вже, ну, більш ніж півтора місяця намагаються окупувати, навіть не можуть оточити досі. Ось ресурс 450 тисяч, яке нічим не забезпечене. Ну, тобто, забезпечення є, але воно не є повноцінним, штатним, критичним забезпечення підрозділу, це приблизно 30 відсотків, 40 відсотків від штатного, по техніці, в них на сьогодні. І от в порівнянні з лютим, березнем, квітнем 2022 року, коли їх підрозділи, їх кількість угруповання була 180 тисяч особового складу, але вони мали, Повну штатну комплектацію. Вони мали повне забезпечення боєкомплектом артилерії, тобто все було в них там майже на 100%. Ось різниця. Людський ресурс, він все ж таки не вирішує насправді. Він гальмує або неефективно виконує бойові задачі, якщо немає відповідного забезпечення. І чим більше цього ресурсу, тим більше треба забезпечення. Отже, це для них такий суїцидальний уроборос. Вони саме себе загоняють в глухий кут. Але інакше вони не можуть. Інакше їм доведеться дуже швидко тікати з України. Вони не мають наміру швидко тікати з України. Вони намагаються якомога довше контролювати тимчасово окуповані території з надією, що щось зміниться в світі. Геополітично, я маю на увазі.
0: Ну, а як стосовно от, машин і різноманітної техніки для розмінування? Росіяни зараз не підпускають таку техніку до своїх мінних полів. Інколи, коли доводилось спілкуватися з військовими, то вони от розповідають, що є умовно лінія оборони. І з боків виставлені кулеметники, які не дозволяють техніці проїхати. Це за умови, що арта не спрацювала, техніка все ж добралася. І ще плюс кулеметники стоять для того, щоб живою силою не розміновували. І, відповідно, оскільки нашим доводиться працювати вручну, для того, щоб познімати ці міни. Чи є простіший метод? Бо всі ми прекрасно знаємо, що техніка могла би справитися з цими завданнями в рази швидше і ефективніше, але не може туди під'їхати ніяк.
1: Е, так, це складна задача, тому що росіяни, вони дійсно, по-перше, вони гіпертрофують будь-яке мінування будь-якої ділянки. Там досить щільне мінування завжди. Окрім всього іншого, вони контролюють ці ділянки або артилерійським вогнем, або стрілецькою зброєю зі своїх позицій. Тому це важке завдання. Або артилерію створюються відповідні умови, тобто це треба викашувати майже всю позицію. Ну, у цьому питанні допомагають, звісно, каси, снаряди з касетною бойовою частиною, але це досить довготривалий процес. Отже, техніку ми можемо мати, але для того, щоб а, її повноцінно застосувати безпечно, а, треба, відповідно, витратити багато часу на вогневий вплив на ту чи іншу позицію. Тому все так повільно і відбувається. І знову ж таки, не забуваємо, що все це ще відбувається і під вогнем а, з боку російської артилерії. Хоча в даному випадку можу констатувати, в нас дійсно контрбатарейна боротьба на значно вищому рівні, аніж у Росія.
0: Зрозуміло, пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на різних ділянках нашого фронту, ну і зрештою про Потуги російських окупантів, їхні наміри оточити зараз Авдіївку, на яку вони кидають максимум своїх зусиль. Я нагадаю, що за даними Генштабу, вчора на цій ділянці фронту, тільки на цій ділянці фронту відбулося 30 бойових зіткнень. А загалом на фронтах нашої країни перебувають зараз 450 тисяч російських військових, які не мають, як каже пан Олександр, достатнього забезпечення, тому і не можуть досягти суттєвих проривів.